0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck. Soziale
1: Medien sind ein Graus. Anstrengend und zeitaufwendig. Sie helfen jedoch während des Stuhlgangs keine Shampooflaschen lesen zu müssen. Mit dieser Aussage von, ja gut, die ist von mir. Die ist von mir selbst. <lacht> Starten wir in Folge 7 von Verkocht und abgedreht. Mir gegenüber sitzt der Herr Rec Reck in seinem
0: Pottstaat-Eifel. Äh, Guten Abend. Hallo. Mahlzeit. Liest du tatsächlich genau wie ich die Rückseiten von Shampoo-Flaschen? Äh, äh, <lacht> Schlimmstenfalls. Wenn nichts anderes zur Hand Wenn ist. Wenn nichts anderes zur Hand ist, dann
1: nimmt man das, was, <lacht> was, <lacht> was, <lacht> was in der Nähe ist. und Also ich will nicht wissen, wie oft ich äh, mein Shampoo schon von hinten gelesen habe. Wow. <lacht> ja, mir kam das nur gestern, ähm, also dieses äh, soziale Medien sind ein Graus, weil, äh, liebe Zuhörer, ähm, es gibt eine Ankündigung, wir sind jetzt auch noch tatsächlich bei Instagram vertreten. Nein. Verkocht, abgedreht, in einem Wort zusammengeschrieben. Klickt direkt drauf, direkt auf Abonnieren, da gibt es äh, erweiterte News und alles drum und dran. Genau. Aber trotzdem habe ich gestern Abend einfach gemerkt, wie
0: anstrengend und doof diese Apps sind. Auf, äh, auf parschnip gehen wir aber nicht, oder? Nö. Nee. Nee. Twitter auch nicht, wie, wie, wie wichtige Leute. <lacht> Twitter, nee.
1: Was gibt es denn noch, was man eigentlich machen müsste? Snapchat ja, und TikTok. Wir müssen lustige Videos mhm. bei TikTok machen, wie wir ja. äh, Katzen aus dem
0: Teich fischen. <lacht> Und wir könnten natürlich am rechten Rand noch bei, bei Telegram fischen. Oh, nein. Nein. Natürlich nicht. Macht mach der, mach der Liefers ja schon. Ja, hör auf. Ich, ich habe mich ja. da tatsächlich genau äh,
1: einfach gar nicht mehr mit beschäftigt, mit diesem, ähm, wir machen dicht, wir sind alle bereit, mit der Thematik, weil ganz ehrlich, es interessiert mich überhaupt nicht. Das ist, ist so die
0: unwichtigste
1: Info- und das unwichtigste Geschehen, was passiert ist. Und ich habe dann irgendwann, nach, nach unserer Aufnahme letzte Woche, habe ich noch irgendwas gelesen. Und beim Lesen dachte ich, es interessiert mich nicht, was
0: die da, es interessiert mich einfach nicht. Und ich habe aus Trotz den Tatort trotzdem geguckt. War das ein münster Tatort? Ja.
1: Ja, guck mal, hat er es das, hat das wieder geschafft.
0: Genau. Und sogar Rekord-Einschaltzahlen, wie ich gehört habe. Pass auf, am Ende war das ein abgekatertes Spiel,
1: von, ja. <lacht> um den Tatort am Sonntagabend mal wieder ein bisschen zu pushen. Von der ARD, genau.
0: Ja, heute hätte ich dann mal äh, drei Fragen an den Fernsehmann.
1: Oh, direkt in die
0: Kategorien. Gut. Direkt in die Kategorien. Wir, wir haben uns ja nichts sonst zu erzählen. Dann äh, genau. äh, hau raus. Ja, die erste Frage stammt tatsächlich von einer Hörerin. Ähm, den Namen habe ich gerade nicht parat. Das ist äh, schlechter Journalismus. Aber ähm, die Dame wird wissen, wer gemeint ist. Ähm, sie möchte von dir gerne wissen, wie und wann beginnt der Tag eines Fernsehschaffenden? Oh, gute Frage. Gute Frage. Also von mir persönlich oder von dem allgemeinen Fernsehschaffenden? Ja, da müsste ich jetzt mit der Dame nochmal Rücksprache halten. Das können wir heute nicht leisten. Deswegen ist die Frage offen. Also
1: grundsätzlich, also wenn ich von mir jetzt spreche, in meiner aktuellen Situation, beginnt mein Tag um zwischen 9 und 10 Uhr. Erstmal im Homeoffice mit äh, Kaffee, Laptop auf, E-Mails checken. Ähm, genau, und der Tag endet... Ehrlich gesagt, spät immer, weil ich abends immer noch mal so einen, so einen Drift bekomme, um 23 Uhr doch noch meinen Laptop auf den Schoß zu nehmen. Normalerweise, wenn nicht gerade Corona ist, läuft das natürlich ein bisschen anders, wobei man tatsächlich sagen muss, wir sind im, in der ganzen Fernsehbranche sehr gesegnet, was die, die Grundbüro und Arbeitszeiten angeht. Das heißt, eigentlich gibt es immer so eine Kernarbeitszeit zwischen, naja, nehmen wir mal 9 und 19 Uhr, wobei sich eigentlich das so zwischen 10 und 18 Uhr einpendelt und pegelt. Im Backoffice, auf Dreharbeiten und die Teams, die draußen sind, da ist die Welt natürlich äh, 24-7 unterwegs. Da gibt es gar, gar keine vernünftigen Start- und Endzeiten und es gibt Nachtdrehs und es gibt Tagesdrehs. Ich weiß gerade jetzt nicht ganz genau, wo die Frage sonst noch hinzielt. zielt. Ähm
0: ja, ich, hoffentlich ist die so beantwortet. Ähm, was ist denn so, also abgesehen vom e mails lesen, was ist so deine erste wichtige Tätigkeit am Tag? Was machst du da am Schreibtisch?
1: Naja, mm, tatsächlich gucken, was, was ist in der Medienlandschaft passiert. Also so die, die einschlägigen Portale, DWDL reingucken. Ist über Nacht irgendwas passiert, was ich nicht mitbekommen habe? Oder Quoten von den Sendungen, die am Vorabend liefen? Ähm, und dann ist das oft, weil wir sind ja technischer Dienstleister in erster Linie, ähm, ist das so, dass die ersten tagesaktuellen Anrufe und Mails dann so ab 11, 12 losgehen? Weil die fangen ja auch erst um 10 an zu arbeiten, trinken auch erstmal einen Kaffee, machen auch genau das Gleiche. Ähm, genau, und dann kommen die ersten, die ersten Telefonate, Meetings und sowas. Gibt aber auch, also ne, das, deswegen, das ist nicht zu beantworten, also es wäre so, als würdest du mich fragen, wie teuer ist ein Auto? Man kann das so. So komplett gar nicht beantworten. Weil ich habe Tage auch, da muss ich, da muss ich auf Vorbesichtigungen fahren, die morgens um 8 Uhr schon losgehen. Ähm, geschweige denn auf Dreharbeiten, da bin ich ehrlich gesagt ja fast gar nicht mehr oder nur noch sehr, sehr selten. Dann geht es auch. Da wollte ich gerade fragen,
0: bist du noch, noch gelegentlich zumindest am Set?
1: Auf jeden Fall. Also wenn es irgendwie geht. Das Problem ist, jetzt in der Corona-Zeit hat sich das nochmal natürlich vermindert, weil. Ähm, da wird ja immer geguckt, dass so wenig möglich wie Leute, äh, wenig Leute wie möglich überhaupt am Set sind. Mhm. Äh, ansonsten klar versuche ich da schon bei auch bei größeren Produktionen, fange dabei zu sein oder zumindest anfänglich dabei zu sein, Kundenkontakt zu pflegen. Mhm.
0: Aber es ist nicht so, als müsstest du deine Leute, die dann äh, aktiv sind, äh, am Set irgendwie einweisen oder so. Das funktioniert automatisch. Das könnte ich gar nicht. Also, nein,
1: also das, in dem Moment, wenn, die, wenn äh, Kameraton und alle Gewerke am Set sind, wissen die ganz genau, was zu tun ist. Klar gibt es vor, im Vorfeld, also ich bin ja der erste Ansprechpartner, wenn es um neue Jobs geht. Ähm, und ich muss natürlich im Vorfeld den Job quasi in, in seine Bahnen lenken, wer was macht, wer welche Gewerke und Aufgaben übernimmt. Mhm. Und das ist dann eigentlich alles schon im Vorfeld geklärt.
0: Mhm. Habt ihr denn fast täglich irgendwas im Fernsehen, wo du dich äh, informierst, was Einschaltquoten und so anging?
1: Ja, wir produzieren ja ähm, was für Rares tatsächlich, also die, ah, okay. die Daily-Produktion. Ja. Daily da muss ich ganz ehrlich sagen, da interessiere ich mich schon lange nicht mehr für die Einschaltquoten, weil die sind seit Jahren konstant gut. Ja. Da muss ich das jetzt nicht unbedingt wissen. Zumal es mich in erster Linie auch gar nicht interessiert, wie die Quoten sind. Also ja. das, das interessiert den Sender natürlich in erster Linie und die, die, ähm, die Produktionsfirma in dem Fall. Mhm. Für die ist das wahnsinnig wichtig, wie lief welche Folge. Wir haben unseren Job dann ja schon lange erledigt. Ja. Ähm, aber trotzdem Interesse halber, wenn abends, weiß ich nicht ähm, irgendeine Sendung, die wir produzieren, gegen eine andere große Sendung läuft, dann interessiert mich das schon, wie ist die gelaufen, weil das hat ja auch immer was mit, mit Folgejobs zu tun und ob da eventuell noch mal eine zweite Produktion von kommt oder eine ja, zweite genau. Staffel. Nee, also das, ja. das sind so die ähm, also die, die Daten, die mich
0: daran interessieren. Ja, meine zweite Frage schließt sich eigentlich daran an. Wie macht man Fernsehen in Corona-Zeiten? Geht das überhaupt so richtig? Und wie ist das mit dem Reisen? Ihr macht ja auch viele, viele Sachen, die irgendwie im Ausland gedreht werden. Das geht sehr gut. Also man muss sagen, in der Anfangszeit, also im letzten
1: März, April, als alles runtergefahren wurde, hatten wir natürlich auch kurz mal, kurz mal einen Stopp in der ganzen Geschichte. Aber ähm, alle Produktionen und Fernsehschaffenden, Auftraggeber und Produzenten sind dann auf die Idee gekommen, wir müssen ja irgendwas machen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, in der Anfangszeit gab es ja ähm, diese, diese komischen Zoom-Call-Sendungen, wo dann Gottschalk, ja. Jauch und so in diesen Sendungen saßen. Das war ja wirklich ganz schlechter aus, Qualität. aus dieser Not herausgeboren, dass man irgendwas, äh, dass man ja irgendwas senden muss. Äh, daraus sind aber schon ähm, ein, zwei Sendungen entstanden, die jetzt, äh, sag ich mal, ein bisschen dezentrales Produzieren Erforderten. sprich, man ist nicht mehr komplett am Set vor Ort, sondern es sind nur noch die allernötigsten Menschen vor Ort und die Regie sitzt zum Beispiel dann hier in Köln noch und führt die Regie aus Köln. Die Produktionen laufen tatsächlich heute noch. Jetzt auch, als sich das alles dann wieder ein bisschen entspannt hat, wurde das so weiter produziert. Und das ist auch so ein bisschen meine Hoffnung, dass sich das so weiterentwickelt, weil man muss nicht für jeden für jede Kleinigkeit in einem kompletten Stab irgendwo anreisen. Die Technik gibt es und da muss man leider mal sagen, dank Corona haben wir die unglaublich schnell vorangetrieben. Oder die ganze Branche. Also es ja. steht und fällt leider immer noch an deutschem Internet, weil das deutsche Internet ähm, wirklich nur in den Ballungsgebieten so ist, dass man da halbwegs gut mit arbeiten kann. Mhm. Aber selbst da ähm, hat sich die Technik ich muss ganz ehrlich sagen, im letzten Jahr so entwickelt, wir wären in drei Jahren, ohne Corona wären wir in drei Jahren noch nicht so weit gewesen. Okay. Also das hat tatsächlich einen technischen Schub gebracht und auch ein Verständnis dafür, dass man jetzt nicht ähm, es fängt bei dem blöden Meeting an, dem Pre-Production-Meeting, dass man da nicht mit drei Mann nach Berlin fliegen muss, sondern dass sowas auch super über Videokonferenzen funktioniert. Mhm. Ähm, genau, zu dem zweiten Teil mit dem Reisen. Das war eine Anfangszeit gar nicht, natürlich. Warte, dann, dann kurz mal einen Schritt zurück. Also ja, so und dann wurde wieder angefangen, wieder ein bisschen in die Normalität rein zu produzieren, aber wie du aus dem Fernsehen kennst, ohne Publikum. Ähm, wahnsinnig aufwendige, tausend Seiten lange Hygienekonzepte. Äh, diese Plexiglasscheiben zwischen Leuten, die vor der Kamera sind. Mhm. Ähm, und so geht das eigentlich bis heute ja ganz gut. Durch die ganzen Testungen hat sich das jetzt ähm, noch mal mehr vereinfacht, ähm, aber es wäre schon irgendwann mal schön wieder, auch ich finde ich, in Sendungen Publikum zu haben, keine Plexiglasscheiben, nicht den ganzen Tag durch äh, Masken atmen zu müssen, ne, weil es wird schwer geschleppt, es wird ähm, Technik von A nach B bewegt, also das sind ja auch teils körperliche Aufgaben, die da stattfinden ja. und das ist schon äh, wirklich beschwerlich. Es haben sich alle irgendwie dran gewöhnt, aber das macht den Job nicht einfacher und nicht schöner. Aha. Bis hin zum ähm, sich am Set fetzen und abends beim Feierabendbier einen Schwamm drüber machen und alles ist wieder gut, weil alle gucken, dass es schnell wieder nach Hause geht. Äh, gerade in der Ausgangssperre jetzt natürlich. Also das sind alles so, so Sachen, die kaum funktionieren. Zum Thema Ausland. Oh, das ist aber eine lange Frage. Unglaublich. <lacht> ähm, zum Thema Ausland, da haben wir jetzt ähm, eigentlich beginnend dieses Jahr auch wieder Sachen ja. gemacht. Ähm, da muss man fast sagen, das sind mit die sichersten Produktionen. Also, das ist meine Meinung nach, ähm, weil im Flugzeug ist es wahnsinnig sicher. Da gab es mal so, so Studien drüber, weil da durch die hohe, ähm, die müssen irgendwie die Lüftung auf Vollgas machen. Genau, Sprich, ja. es wird 22 Mal pro Stunde die Luft komplett getauscht in dem Flugzeug mhm. ähm, und das ist laut irgendwelchen RKI-Studien tatsächlich sicherer als in einem Großraumbüro oder in einem Büro, wo mehrere Leute sitzen. Nicht, dass man sich da nicht anstecken kann und ich würde es persönlich auch ehrlich gesagt nicht gerne gemacht haben, in, in so einer engen Kabine sitzen und beim Essen darf man die Maske dann ja doch runternehmen und... Ja, ja. Nee, das muss nicht sein. So, aber in dem Moment, wenn die Leute vor Ort ankommen, ist natürlich auch mega beschissen für die, aber dann kommen die erstmal in eine Art Quarantäne, je nach Produktion. Ja. In Thailand war das jetzt zum Beispiel so, das haben wir jetzt nicht produziert, aber habe ich mitbekommen, da gab es eine Produktion, die sind dahin und mussten wirklich erstmal 14 Tage in Hotelquarantäne, bevor die wieder freigelassen wurden. Also das von der, von der, von der Regierung aus. Ja. Das ist natürlich hart. So, dann haben die sich freigetestet und sind direkt auf die Produktion gefahren, in ihrer Blase, in dem Team. Sprich, da könnte man einfach wahnsinnig sicher sein. Oder wir haben jetzt auch eine Produktion äh, im zweimal europäischen Ausland gemacht. Aber die bewegen sich dann ja nur noch in ihrer Blase, die sehr, sehr sicher ja. ist. Kein Einfluss von außen, keine fremden Menschen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist also vom Gefühl her sicherer, als wenn du hier in Deutschland produzierst und ab, jeden Abend dann mit der Straßenbahn nach Hause fährst. Ja, der Mensch ist ja ein sehr anpassungsfähiges Wesen ne? und ja. ähm, Fernsehen und Unterhaltung wollen die Menschen und ist auch total wichtig, gerade jetzt auch in der Zeit ja. und da werden Mittel und Wege gefunden. Also ich saß letztens vom Fernseher äh, und da haben wir überlegt, war in, in der Sendung, gab es da überhaupt jemals Publikum? Bis uns auch viel. Mhm. Selbstverständlich war da Publikum, weil warum sollte da keins gewesen sein? Es ist eine Samstagsabendshow. Ja. So, aber ne, man hat sich da schon so dran gewöhnt. Mhm. Ich glaube, für die Leute, die im Studio sind, auch bei, bei Aufzeichnungen oder bei Live-Shows, die das Publikum gewöhnt sind, und das ist natürlich eine ganz andere Stimmung im Studio. Ich ja, glaube, klar. da fehlt das total. Aber ich finde, als mhm. Fernsehzuschauer vor, vor der Glotze,
0: ich, ist okay. Das ist jedenfalls wesentlich besser als so Geisterfußballspiele, ne? Das kann ich mir nicht mit ansehen. Wobei ich das in der Anfangszeit sehr spannend fand, die, endlich mal die ganze
1: Akustik zu hören und wie ja, die also, sich ja. auf, dem, auf dem Platz äh, anschreien. Nicht, dass ich jetzt Fußball gucke, aber ich habe Interesse halbe natürlich reingeguckt. Mhm. Das fand ich schon gut. Ja. Endlich mal die Jungs zu hören, wie die sich da ankeifen. Und, ja. es, ne, wie es damals hieß, es klingt einfach wie in einem Schwimmbad. Ja. Hat nichts mit,
0: mit der Stimmung zu tun. Ja, Ja, und dann, dann haben wir hier noch äh, eine dritte Frage. Ähm, du hast ja früher als Kameramann hauptsächlich gearbeitet und bist durch die Welt geflogen wie kein Zweiter. Vermisst du diese Reisetätigkeit nicht mehr oder nicht heutzutage, wo du jetzt hauptsächlich vom Schreibtisch aus arbeitest? Du meinst diese,
1: also wirklich die Auslandsgeschichten? Mhm. Ehrlich gesagt, nein. Also, ich habe es zehn Jahre lang wirklich exzessiv getan. Da waren zwischendurch, also es gab irgendwann mal ein Jahr, da habe ich in einem Jahr, glaube ich, vier, oder 23 Auslandsreisen in 14 verschiedene Länder gehabt. Da kannst du kannst wow. ja dir ausrechnen, wie viele Nächte ich davon in irgendwelchen komischen Hotelzimmern geschlafen habe und wie viele Stunden wow. ich in diesem Jahr im Flugzeug gesessen habe. Ich habe es total gerne gemacht, wirklich. Also Das ist, kann ich auch nur jedem empfehlen, das mitzumachen. Nur irgendwann mal freut man sich dann auch wieder ein bisschen geregelteres Leben zu haben. Aber die Erfahrung ist das auf jeden Fall wert. Also ich habe wirklich viel Schönes, viel ganz Schlimmes auf der Welt gesehen und diese ganzen Erfahrungen auch, wir sind ja auch selber oft in Scheißsituationen gekommen mit irgendwelchen Regierungen oder so. Das will ich alles nicht missen. Ja. Aber jetzt, wo ich ähm, das, nee, ich habe es jetzt einfach so lange gemacht und ähm, bin sehr froh darüber, jetzt auch wissen zu können, dass ich ähm, abends spätestens um sieben, halb acht aus dem Büro kann. Gut, dann setze ich mich zwar abends trotzdem wieder mit dem Laptop hin, ja. <lacht> aber das, das ist eine andere Planung, so ein bisschen. ja Man wird ja auch älter, ne?
0: Genau. ja Aber du bist, du bist früher auch teilweise wirklich ähm sehr kurzfristig losgeschickt worden und so, ne?
1: Ja, klar. Also ja so die, die größeren Auslandssachen, da gab es, oder gibt es immer Vorlauf. Das heißt jetzt nicht, äh, pack den Koffer, morgen früh äh, geht es für drei Wochen nach Australien. Mhm. Sowas hat immer Vorbereitung und, und Zeit vorher. Was aber tatsächlich so ist, und das ist bei, glaube ich, für allen, die in dem Job sind, das habe ich jetzt heute nicht mehr, aber man hat, eine komplette Garnitur gepackten Kulturbeutel. Zahnbürste. Ja. Ähm, Findest du nicht übrigens auch, dass, wo ich gerade Kulturbeutel gesagt habe, dass Kulturbeutel eigentlich immer ein bisschen zu äh, großer Begriff ist dafür, dass da eine Zahnbürste und ein altes Shampoo drin ist? <lacht> <lacht> nee, aber ne, ja, da, da hatte ich eine doppelte Garnitur, da, dann vergisst man wenigstens nichts. Dann schmeißt du das ja. Ding in den Koffer, so, die Tasche war eh immer so halb gepackt, weil Deutschland interne Sachen oder vielleicht auch mal ein Kurztrip äh, irgendwo hin, klar, der konnte auch schon mal spontan passieren. Ja, haben wir das? Das waren drei Fragen, oder? Das waren drei Fragen. Du, ich habe auch eine Frage, die ist jetzt völlig off-topic, aber du hattest irgendwann mal im Podcast von diesem wahnsinnig süßen Geschenk von deiner Tochter erzählt, ähm, mit Nutella-Gläschen an der Tasse. Ja, ja. So, jetzt genau das Gegenteil. Hast du schon mal ein wahnsinnig beschissenes Geschenk bekommen, was dir bis heute im Kopf geblieben ist? Boah. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe zum Beispiel zu meinem 18. Geburtstag von, ich weiß gar nicht mehr, von irgendwelchen Klassenbuddies oder so, habe ich einen Saufhelm bekommen. Kennst du denn noch diese, wie so ein Bauarbeiterhelm und links und rechts waren zwei so Jack-Daniels-Dosen drin und dann mit so einem Schlauch. So, und alle wussten damals schon, dass ich sowas nicht trinke. Und ich stand dann halt diesen ganzen Abend auf meinem 18. Geburtstag mit diesem
0: Saufelm auf. Sowas meine ich. Also... So. Ja. Das Einzige, was mir in den Sinn kommt, ich habe irgendwann mal vor zig Jahren einen Willy Warmer geschenkt bekommen. Bitte. Einen Willy Warmer. Für unten so ein. Für, also quasi ein... Äh, eine Socke. Eine Socke, ein, ein Peniswärmer. Ja, aber das hat man doch in der, in der Sockenschublade. Also ich hatte bis dahin keinen und ich glaube, ich habe den auch nie getragen. Nein, ich meine jetzt, ich mein jetzt, die stinknormale Tennissocke,
1: aber du hattest ein angefertigtes, äh,
0: selbst gehäkeltes Überzähli. Das, das kam natürlich aus so einem, so einem Gimmickshop irgendwie und es äh, ist natürlich auch sehr lustig, wenn man es auspackt, aber äh, getragen habe ich es nie.
1: Ja, nee, ich, also mir war da untenrum auch noch nie zu kalt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Genau. <lacht> also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie gesagt, boah, was friert der?
0: <lacht> hätte, ich, hätte ich jetzt einen Willy-Warmer, also das wäre <lacht> und wenn der Zug kalt ist, verschwindet der ja eh, ne? So, dann ist er weg.
1: Nee, also ich habe, ähm, ich hätte noch so ein, so ein Beispiel, was ist denn, also angenommen, ich schenke dir jetzt äh, zu deinem Geburtstag nächstes Jahr äh, ein unglaublich teures Parfum. Boah,
0: ich weiß nicht, trä ich hab, trägst du Parfum? Ja, boah, gelegentlich, also an so einem normalen Arbeitstag, bevor ich in die Küche gehe, dann ähm, mache ich das natürlich nicht, weil spätestens nach zwei Stunden rieche ich nach Friteuse und, äh, und, äh, und Steak, da macht das wenig Sinn jetzt so ein, so ein äh, Jacques Cousteau, Ne, wie heißt die? Die, die Marke ich, die so teures ich hab, Zeug ich, ich, machen ich Gräner, weiß nicht.
1: ich trag ich trag's gar nicht also deo ist mein parfüm aber und vielleicht ein aftershave ja. noch aber nee aber ich finde ich finde das das ist so persönlich ja also deswegen meine ich ja. wenn ich dir jetzt einen ein, ein, also wirklich ein sehr teures parfüm schenken würde das, das wäre so anmaßend aber ich habe es tatsächlich mal bekommen von also es war zwar eine tante Gott hab sie selig aber von der habe ich mal ein parfüm bekommen was ich habe es gar nicht erst aufgemacht weil ich finde es fast anmaßend, jemand sowas zu schenken und zu sagen, so riechst du jetzt, ab jetzt.
0: Ja, stimmt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich habe drei Flaschen zu Hause im Bad stehen, die, ähm, die sind wahrscheinlich alle schon 20 Jahre alt. Und wahrscheinlich ist, ist der Alkohol schon komplett verdunstet. Und so irgendwie dreimal im Jahr, ich weiß nicht, zu Weihnachten, oder <lacht> irgendwann gehe ich <lacht> da mal dran? <lacht> nee, aber... Naja, ja, da bin ich sehr uneitel. Nee, ich habe damals, ich, ich weiß gar nicht wie alt da war
1: ich, ich glaube da war ich äh, Jugendlicher oder so. Also auch noch in so einer Zeit, wo man sowas gar nicht haben möchte. Ja. Ich habe mich trotzdem natürlich gefreut, weil ich habe einen spitzen e deal damit gemacht. Also. <lacht> <lacht> Aber dann äh, da hättest du mir ja auch einfach direkt die Kohle geben können. Genau, genau. Ja, das ist schwierig. Ja gut, nee, dann ähm, haben wir das doch schon mal
0: geklärt. Du willst lieber schöne Geschenke haben. Ja, am liebsten Schöne. Ich bin gar nicht so heiß auf Geschenke. Das heißt, ich versuche meine, meine Frau immer zu überreden, lass uns doch nichts schenken zu Weihnachten, zum Geburtstag. Aber da, da beiße ich auf Granit, weil sie freut sich über Geschenke und sie will schenken und sie will auch ein Geschenk bekommen und ist auch alles in Ordnung. Aber ich bräuchte das nicht. Kenne ich. Also bei mir hat, hat sich das auch, auch mit dem Alter total. Total
1: verflüchtigt, diese, dieses Schenken, Geschenken, äh, beschenkt werden. Wir haben vor, ich glaube, jetzt mittlerweile fünf Jahren in der Familie auch aufgehört, uns zu Weihnachten zu beschenken. Liegt so ein bisschen daran, dass wir einfach auch nur noch fünf Leute sind. Ja, sagen wir mal sechs. Ähm, <lacht> und ne, das war eigentlich nur noch Stress und dieses, was will er denn jetzt nur haben? Und wir haben es dann aufgelöst und ich finde es seitdem so unglaublich angenehm. Dass man sich Weihnachten einfach ja. äh, um die Küche kümmern kann, damit das Essen vernünftig auf den Tisch kommt.
0: Genau. Das ist viel wichtiger. Ja.
1: Also, äh, meine Frau steht auch sehr auf Geschenke und da mache ich das auch nach wie vor gerne. Aber ich, ich wäre eher so drauf, so, dann lass uns doch ähm, ein KitchenAid kaufen. Ja, genau. So, und dann schenken, dann schenken wir uns den. Oder, ne? Keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja. So. Nein, aber. Ähm, wenn man darauf steht, das machen wir sehr gerne weiter. Ja. Aber ich, ähm, ich bräuchte es auch nicht. Aber auch ich, ich bin ich bin aber auch so ein ganz schwerer, ne, diese Frage, was wünschst du dir? Keine Ahnung, das, was ich mir gewünscht habe, habe ich mir schon gekauft.
0: Genau, ich habe da auch <lacht> nie eine Antwort drauf. Ich wünsche mir einfach nichts. So, äh, liebe Schenker, lasst euch das gesagt
1: sein, wir sind wunschlos glücklich, nämlich ja, genau. Mit, mit den Personen, die einem was schenken möchten. Oh. Oh. <lacht> oh. Oh. <lacht> ja, du, pass auf, wir haben ja noch eine Kategorie, bevor wir jetzt wieder in die, in die, in die Länge schreiten, nämlich ähm, äh, die Z Zitate der Woche oder auch nicht zuordnen, wo ich, äh, war das letzte Woche, <lacht> genau, schon angekündigt hatte, dass äh, der liebe Kollege Tommy Schmidt in seiner ZDF-Neo-Sendung uns die Kategorie ja ein bisschen geklaut hat und Sogar ein bisschen verfeinert, nämlich dadurch, dass es jetzt ähm, drei äh, Kandidaten zur Auswahl gibt, von wem es denn sein könnte. Das macht das vielleicht ein bisschen einfacher oder äh, macht das Abwägen vielleicht ein bisschen entspannter. Mhm. Mhm. Ich fange mal mit dem Zitat an. Du musst ja irgendwann zu einer gewissen Form Vernunft kommen. Wenn ich mit 65, wann dann? Weise bin ich nicht geworden, aber imstande selbstkritisch auf das zurückzublicken, was so alles gewesen ist. So, soll ich noch mal vorlesen? Oder? Ja, gerne. Mhm. Du musst ja irgendwann zu einer gewissen Vern Form von Vernunft kommen. Wenn ich mit 65 wann dann. Weise bin ich zwar nicht geworden, aber imstande, selbstkritisch auf das zurückzublicken, was alles so gewesen ist. Ist dieses, also ich lese die Namen jetzt in der chronologisch lebenden Reihenfolge vor. Okay. Ist dieses Zitat von Albert Einstein oder von Erich Honecker oder von Thomas Gottschalk. Puh. Puh.
0: Ich weiß gar nicht, wie alt Albert Einstein geworden ist. Aber ich glaube, der hätte sowas nicht gesagt. Der hätte das irgendwie anders formuliert. Ähm Honecker glaube ich auch nicht. Denn ich glaube, dem hat so ein bisschen der Intellekt für so eine Aussage gefehlt. Deswegen ich habe den Dialekt Gottschalk. jetzt
1: extra nicht mitgelesen. Ich hätte, du müsst ja irgendwann auch zu einer gewissen Form von Vernunft kommen.
0: Hey, ja, und die hohe Stimme. <lacht> den hab, das habe ich jetzt extra weggelassen. Also ich tippe auf Gottschalk, aber äh, du äh, machst mir da wenig Hoffnung. Äh, War es tatsächlich äh, der, der Kollege Hörniger? Nein.
1: Nee du warst vollkommen richtig. Das hat äh, Thomas ah, okay. Gottschalk äh, 2015 gegenüber dem Stern gesagt, als es um seine das eine Autobiografie, doch, ich glaube schon, dieses Herbstblond. Da hat er ja, das in einem Interview gesagt.
0: Ja, dann habe ich mich Aber, ich, das,
1: aber ich, ich, fand, ich fand Honecker eigentlich gar nicht so, so abwegig, weil mit diesem was alles so gewesen ist, also dass er weise was darüber... <lacht> ja, scheiße, 2 zu 1, ne? Ne, 2 ja, zu 0. Ja. Stimmt. 2 ja. zu 0. Ja. Aber ich... Äh, für nächste Woche, ich gucke in sämtliche Geschichtsbücher rein, um mich vorzubereiten. Oh, das kann ja nur peinlich werden. Ich bin gespannt. Äh, du, äh, hab es, haben, wir, nee, haben wir noch nicht erwähnt. Ähm, wir wollen ja hart ins Gurkengeschäft einsteigen, haben wir beschlossen letzte richtig. Woche. Richtig, ähm, richtig. Liebe Zuhörer, wir haben es äh, auf den Weg gebracht. Es ähm, hat nur bis heute leider nicht funktioniert, dass äh, alle Komponenten zusammen sind, aber Spätestens nächste Woche präsentieren wir euch äh, die Gurke von verkocht und abgedreht. Da müssen wir dann mal schauen, wie wir die ähm, loswerden und wie wir die den Leuten einfach so aufdrücken, weil die die dann haben müssen oder so. Ich denke, dass die Leute
0: sich darum reißen werden. So eine Auflage haben wir aber jetzt noch nicht bestellt. Ja, ja, ja. Wir können notfalls nachbestellen. So im großen Stil. Dann haben wir aber als Neuerung wir sind jetzt bei Instagram,
1: erreichbar unter verkocht abgedreht. Wir haben bald Gewürzgurken. Es kommt noch was. Es gibt jetzt eine verkocht und abgedreht Kochschürze, damit man beim Podcast hören, beim Kochen, die verkocht abgedreht Schürze. Sie sich nicht tragen. voll sabbert. Ja. Gibt es jetzt ab jetzt, ab sofort äh, auf äh, verkocht-abgedreht.de. Ähm, ich glaube, jetzt noch sieben Tage mit 15% Rabatt. Ähm, Dann auch noch. Ja. Und da würden wir uns doch wünschen, falls das einer macht, schickt uns doch dann mal äh, ein Foto beim Kochen, während ihr uns hört, mit der Schürze an. Genau. Dann gibt's es dann gibt's direkt eine Gurke. Zack. Dann gibt's <lacht> Zack, eine die Gurke. Zack. Wenn es das wenn's
0: das Briefmarke macht. drauf und weg.
1: <lacht> schick mal schick mal direkt raus.
0: Ja, ähm, sonst habe ich keine Ankündigung mehr zu machen, du. Ähm, auch nicht, aber ich hätte noch ein, ähm, ich hätte gerne noch ein Thema eröffnet, äh, weil ich weiß, dass du da was zu sagen kannst. Haben wir die Zeit, die Zeit haben wir. Ja, die Zeit haben wir immer. Und zwar hat, glaube ich, wenn ich mich richtig, äh, richtig erinnere, gestern die Organisation Reporter ohne Grenzen äh, die neuen Zahlen veröffentlicht. Ähm, äh, erstens, was das äh, Ranking von Deutschland mhm. äh, äh, bezüglich der Pressefreiheit angeht. Da ist Deutschland nämlich von elf, was noch ein Gut ist, ähm, herabgestuft worden auf äh, Platz 13 in der Welt. Wie groß sind denn äh, was, die Charts?
1: Du hast, du hast, ich sehe gerade, du hast dich ja vorbereitet und hast da Zahlen vorliegen. Also ähm, wie, wie groß äh, ist, diese,
0: ist, die, ist die Hitparade? Die Hitparade ähm, bezieht sich auf quasi alle existierenden Länder. okay. okay. Ähm, und ich meine, klar, 11 oder 13 ist natürlich im Verhältnis zu, sagen wir, ähm, Nordkorea immer noch super. Mhm. Aber es ist natürlich trotzdem ein bisschen alarmierend, dass Deutschland äh, nur noch auf zufriedenstellend herabgestuft wurde. Ähm, die ähm, führenden Länder sind fast alle nordischen Länder. Ähm, und ähm, gleichzeitig wurde eine, äh, auch von äh, Reporter ohne Grenzen, eine... Ähm, Neue Statistik veröffentlicht bezüglich äh, Angriffe auf Medienschaffende. Mm, und zwar mm -hmm. von ähm, 2015 bis 2020. Und ähm, 2015 waren es 39 Angriffe, dann 2016 waren es 18, 2017 waren es 16, 2018 22, 2019 13 und 2020 sind, 65.
1: Sind da, also da sind auch also sind Journalisten, Kamerateams, Fotografen ja. sind alle mit Inbegriffen.
0: Genau, mhm. alle, alle, die irgendwie mit den Medien zu tun haben. Und dazu habe ich die Aussage gelesen, Journalisten auf Demos lebten 2020 um 627 Prozent gefährlicher als im Vorjahr.
1: Ja, ich also ich nicht persönlich, aus eigener Erfahrung, aber ein Team bei uns aus der Firma ist ja letztes Jahr, ähm, haben bestimmt, ja der eine oder andere auch gelesen, bei einem ähm, heute show ein dreh angegriffen worden und übelst hingerichtet worden. Also das äh, ging zu nicht zugerichtet Medien. nicht hingerichtet. Zugerichtet, schon. Ja. Es, es sind alle wohl auf, aber da gab es tatsächlich auch Krankenhausbesuche. Äh, ja, also da haben wir damals auch gegen der
0: Schrecken durch Mark und Wein. Ja. Das heißt, dann habt selbst ihr, die ihr ja Auftragsnehmer sind für Produktionen, Produktion, ähm, damit zu kämpfen.
1: Ja, zumindest muss man aufpassen wo man hingeht. Also ich, ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt, also wenn ich, wenn wir einen Job reinbekommen, wo es heißt, ihr müsst auf ähm, eine Querdenker-Demo in Berlin. Also, und man muss dazu sagen, dieses Team damals, weil das, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang das war. Das war sogar so, dass es Security und äh, Bodyguards für das Team gab. Nur der, der, der Angriff ist nicht während der Dreharbeiten erfolgt, sondern auf dem Rückweg zum Auto. Als alle quasi ja. entspannt waren und die sind aus dem Hinterhalt, also es war eine geplante Aktion, mhm. so aus, aus dem Hinterhalt angegriffen worden und da konnten auch die beiden Securities, die dabei waren, nicht mehr so viel ausrichten. Ja.
0: Ja, wie, wie geht man damit um? Ähm, versucht man letztendlich der Gefahr aus dem Weg zu gehen und äh, was natürlich dazu führt, dass äh, von solchen Demos vielleicht nicht mehr so viel live berichtet wird. Mit anderen Worten, man legt sich eine Selbstzensur auf und ähm, die, die Pressefreiheit wird damit eingeschränkt? Oder? Naja, das ist, ja, das, ist, das ist
1: ja zweierlei. Das ist ja zum einen die Pressefreiheit, zum anderen ähm, das Informationsrecht der, der, der Bürger. Also man die wollen Klar, und müssen ja auch wissen, Seite. was mhm. passiert. Ja, und normalerweise kennt man solche Zahlen und solche, solche Nachrichten natürlich irgendwie aus ähm, Hochrisikogebieten, irgendwelchen Kriegsgebieten, ähm, wo man sich ich aber von vornherein im Klaren darüber ist, wo man hingeht. Wenn ich jetzt in Berlin, in Dresden oder sonst was auf eine Veranstaltung, auf eine Demo gehe, dann rechne ich als Tonmann ja nicht damit, dass ich mit meiner eigenen Tonangel einen, einen auf den Kopf bekomme. Ähm, aber Klar, das ist, das ist in Köpfen und das wird, wie, wie du an den Zahlen da siehst, das wird sich in den nächsten Jahren bestimmt nicht verbessern. Mhm.
0: Ich habe einen kürzlichen äh, Polizisten befragt ähm, zu dem Thema, weil ich habe ihm gesagt, warum schreitet die Polizei nicht härter ein? Und es ist tatsächlich so, und das sagt der Polizist privat, dass man Angst vor den Fernsehbildern hat. Wenn die Polizei mit Schlagstöcken auf Querdenker losgeht, mhm. Ähm, die Bilder, die dabei entstehen, die sind natürlich nicht
1: schön. Glaube ich. Also ich meine, es gibt ja auch nicht nur Schlagstücke, sondern es gibt ja auch sowas wie Wasserwerfer, die ja auch nur zum Regnen eingesetzt werden und nicht zum, wirklich, zur wirklichen Bekämpfung. Ne? Also, ja. also vielleicht ich, habe ich da auch ein zu radikales Denken oder ein Wunschdenken, aber ja, aber klar, darüber habe ich auch noch nie nachgedacht. Wenn, wenn die Angst vor den... Vor den Medien berichten, weil die Medien sind in, in solchen Fällen ja immer dabei. Die sind ja immer mit vor Ort und mit dabei. Und die Polizei hat ja äh, insbesondere im letzten Jahr keinen besonders guten Stand weltweit.
0: Ja, das ist wohl wahr. Ich meine, die, die, die Polizei steckt wirklich viel Kritik dafür ein, dass die Querdenker marschieren dürfen und wir dürfen nach 10 Uhr nicht mehr aus dem Haus. Ja. Also Da wird natürlich auch anscheinend mit zweierlei Maß gemessen. Und ähm, die Demonstrationsfreiheit ist ein hohes Gut die Pressefreiheit auch. Und alle anderen Freiheiten, die wir im Moment nicht genießen dürfen, sind natürlich auch ein hohes Gut. Mhm. Dass, dass da irgendwie ähm, Riesenaufläufe mit Zehntausenden von Leuten passieren dürfen, auch nach 22 Uhr, kannst du dem Normalbürger auch nicht mehr erklären.
1: Ja, aber trotzdem muss es in den Medien und in den Nachrichten stattfinden. Das heißt, da, auch da sind wieder Medienleute vor Ort, die sich selber wieder in Gefahr begeben müssen ja genau ja also das ist schon fast wie Kriegsberichterstattung in, in, in Teilen schon also ich meine, wir und unsere Firma die, wir sind ja in der Unterhaltungsbranche also wir machen News und Nachrichten zum Glück gar nicht ähm, wo drunter aber ja halt auch die heute heute Show zum Beispiel fällt wo es letztes Jahr mhm. passiert ist aber natürlich ist die heute Show so ein klar es so ist ein Satiremagazin aber ähm, es ist so nah in der Politik und es hat ja bis vor ein paar Jahren super gut geklappt, wenn man sich als Heute-Show-Team irgendwo bei einem Parteitag angemeldet hat, dass alle gedacht haben, das ist ZDF heute.
0: Das ist heute, ja genau. So, mhm.
1: ne, das sind die echten Nachrichten und so, also das funktioniert seit Jahren nicht mehr, aber ich habe selber damals noch, ich glaube bei AfD, irgendeinen Parteitag gedreht und da haben diese Interviews noch total gut funktioniert, weil jeder dachte, wir sind ein ZDF-Heute-Team, also sprich von den echten Nachrichten.
0: Und ihr hattet natürlich auch den, den, den Windschutz mit ZDF. Äh, selbstverständlich, drauf.
1: klar. Hm. <lacht> so, also das funktioniert heute nicht mehr, aber ähm, nee also, das ist das Einzige. Ansonsten sind wir in der Unterhaltung tätig und da sind wir zum Glück Ach, sehr sicher. Ja, dann hätten wir das auch geklärt. Hätten wir das auch geklärt und ähm, das ist doch ein wunderschönes äh, Schlusswort, da sind wir sehr sicher <lacht> für diese äh, äh, Folge 7 verkocht und abgedreht. Hatten wir eigentlich schon erwähnt, dass wir jetzt auch bei Instagram sind? Ich glaube, ich glaube du hattest es dreimal erwähnt. Ich, ich, glaube, ich, ich glaube, man sollte sagen, dass wir bei verkocht, abgedreht, in einem Wort durchgeschrieben, jetzt auch bei Instagram zu finden sind. Selbstverständlich, aber immer noch nach wie vor bei Spotify, dieser Apple Music äh, liked uns da auch nach wie vor, hört alle Folgen. Es wird immer noch Folge 1 gehört, übrigens. Hab ja, ich Ja, erstaunlich, gesehen. ne? Ja. Es gibt viele Leute, glaube ich, die fangen jetzt erst von vorne an zu hören. Ähm, macht weiter so. Ähm, es wird noch viele, viele Folgen geben. Genau. Äh, bleibt gesund. Lasst euch impfen. Äh, mein Ratschlag. Und äh, damit gebe ich die letzten Worte an den Reck.
0: Wie immer darf ich die abschließenden Worte verkünden: Kauft die Schürzen. Die sind so gut. Wir tragen die sogar selber zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Jod idiot schwenkte rot.